0: Dòng chảy sự kiện
1: Dòng chảy sự kiện
2: Thưa quý vị, thưa các bạn Thảm họa dẫm đạp tại Hàn Quốc cách đây 3 ngày khiến ít nhất 156 người thiệt mạng vẫn đang thu hút sự chú ý của dư luận nước ta với nhiều câu hỏi Vì sao một quốc gia phát triển hàng đầu thế giới lại không ngăn chặn và kiểm soát được tai nạn cộng đồng nghiêm trọng này các sự kiện tập trung đông người ở nước ta liệu đã đảm bảo an toàn tuyệt đối hay còn tiềm ẩn những nguy cơ nào? Phải làm gì để không để xảy ra những sự cố đáng tiếc như vậy trong tương lai?
3: Đây sẽ là nội dung được đề cập trong mục dòng chảy sự kiện ngay sau đây với sự tham gia của hai vị khách mời, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc quốc trung, tổng đạo diễn lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa và nhiều sự kiện văn hóa quy mô vị khách mời thứ hai là anh Hồ Thái Bình, giám đốc doanh nghiệp xã hội kỹ năng sinh tồn SSVN. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi cho hai vị khách mời qua số điện thoại 0243 934 1040. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 934 1040. Bây giờ xin mời biên tập viên Hải
2: Quân bắt đầu cuộc trao đổi. Đả vâng. Trước tiên xin cảm ơn nhạc sĩ Quốc Trung và anh Hồ Thái Bình đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Thưa nhạc sĩ Quốc Trung ạ, choáng sốc hay là không thể tin nổi là cảm xúc của rất là nhiều thính giả khi mà hay tin thảm họa dẫm đạp tại phố Itaewon ở trung tâm thủ đô Seoul của Hàn Quốc đã khiến ít nhất là 156 người thiệt mạng. Còn với anh ạ là một đạo diễn, một nhà sản xuất từng tổ chức những cái lễ hội âm nhạc tại Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội hay là sân vận động quốc gia Mỹ Đình với cái số lượng người tham gia lên tới hàng vạn người thì cái sự kiện đau buồn ở Hàn Quốc vừa qua có gợi
1: cho anh suy ngẫm gì ạ? ngay trong đêm khi tôi nhận được cái tin lúc đấy thì chỉ có vài chục người thiệt mạng và đến sáng thì nó đã lên đến một trăm gần một trăm năm mươi người thì rất là sốc bởi vì, vì tôi cũng vừa ở Hàn Quốc cách đây một tháng trở về và cái phố Itaewon đấy thì chúng tôi cũng đi qua đi lại rất là nhiều và khi mà tham gia những cái lễ hội âm nhạc thì cái đấy là một cái chỗ trung tâm hay tổ chức các cái show nhạc ở đó uhm, và cách đấy cũng một tuần thì tôi cũng đã họp ở công nhân viên ở công ty để rút kinh nghiệm sau cái show live show của Vũ. Và tôi cũng đã phê bình các bạn nhân viên về việc sử dụng cái hàng rào mà nó không đạt chuẩn. Uhm, tuy nhiên thì trong khi rút kinh nghiệm thì tôi luôn nói với các bạn là mọi cái thảm họa, mọi cái sự cố nó xảy ra khi mà người ta nghĩ là không có vấn đề gì cả. À, các bạn nói là nhạc của Vũ thì rất là hiền Fan của Vũ cũng rất là hiền Không có lo lắng gì cả Và tôi cũng uh, ngay sau đấy thì Tổ chức một cái show ở bên chùa Long Hưng Thì có nói là Phật tử thì cũng rất là hiền Thì tôi nói là tất cả mọi cái sự cố nó xảy ra Bởi vì người ta luôn luôn nghĩ là Sẽ không có vấn đề gì cả Nhưng cái sự cố nó xảy ra Và đặc biệt nghiêm trọng là Khi một đám đông lên tới hàng nghìn người Ở trong trạng thái hỏng loạn Thì sẽ không có ai có thể gọi là điều khiển được cái đám đông như vậy Và nó mang lại cho tôi rất là nhiều những cái lo lắng Và đồng thời nó cũng cho thấy là tất cả những cái sự chuẩn bị lo lắng của chúng tôi Khi tổ chức lễ hội Monsoon ở Hoàng Thành Thăng Long Hay là những cái sự kiện như là Vietnam Airlines Classic ở, ở phố đi bộ Tất cả những điều mà khi chúng tôi chuẩn bị một cách cẩn thận như vậy thì nó cũng mang lại giảm thiểu, giảm thiểu cái rủi ro. Tất cả những cái rủi ro đấy đều đều có thể tránh được nếu chúng ta làm việc một cách nghiêm túc và luôn luôn có trách nhiệm với đám đông như vậy. Dạ vâng ạ. Uh, liên quan đến cái thảm họa
2: dẫm đạp tại khu phố nổi tiếng Interwon ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc thì uh, có lẽ là cái sự bàng hoàng của dư luận liên quan đến vụ việc này một phần nó là bởi vì cái thảm họa này nó xảy ra ở Hàn Quốc là một nền kinh tế lớn thứ 10 thế giới và cũng là một cái quốc gia rất là nổi tiếng, văn minh và phát triển. Thế nhưng mà thực tế là vẫn không phòng tránh được những cái tai nạn cộng đồng nghiêm trọng như vậy. Uh, nhiều chuyên gia có cho rằng đấy là cái việc đám đông nó vượt quá dữ liệu của lực lượng cảnh sát và nhiều người xô đẩy trong một cái không gian quá hẹp và lại dốc nữa, cộng với cả những cái tiếng âm thanh, những cái tiếng nhạc lớn nó đã át đi tiếng kêu cứu, chính là ba cái nguyên nhân chính dẫn đến cái thảm kịch này. Uh, thưa anh Hồ Thái Bình, anh có thể phân tích rõ hơn về ba cái nguyên nhân chính dẫn đến thảm họa ở Hàn Quốc vừa qua?
3: Theo quan điểm của mình thì ba nguyên nhân này nó là ba trong số rất nhiều nguyên nhân có thể gây ra một cái sự kiện tương tự. Và trên thực tế theo theo dõi báo chí từ đầu năm đến giờ đã có ít nhất 7 đến 8 vụ một sự kiện dẫm đạp lớn xảy ra trên toàn thế giới rồi. Chỉ riêng trong tháng này là đã có trong cùng ngày xảy ra cái sự kiện ở Hàn Quốc thì Congo cũng xảy ra sự kiện và hồi đầu tháng này cũng có một sự kiện khác xảy ra ở một sân vận động Indonesia cho một sự kiện bóng đá. Thì thì, thì ba, ba cái nguyên nhân này đó là ba trong rất nhiều nguyên nhân ờ, nhưng nhưng mà khi đã có một đám đông đông người như vậy ở trong một cái môi trường mà nó có ít lối thoát hiểm thì chúng ta cần phải uh, phải phải có những cái hướng dẫn hoặc phải lựa trước cái vấn đề đó xảy ra còn cái nguyên có thể là lần tới có một cái sự kiện nào đó có thể là chúng ta kiểm soát ba nguyên nhân này rất là tốt nhưng mà có một nguyên nhân thứ tư thì chúng ta không thể nào uh, 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 tiên liệu tiên liệu được nhưng mà cái phương án dự phòng khi có một sự kiện rẫm đạp xảy ra là cần phải có miễn là có đông người và trong một không gian hẹp thì nó cũng giống tương tự như là cái việc là có hàng trăm cách mà chúng ta cái nhà có thể cháy nhưng mà miễn là chúng ta thấy nhà cháy là chúng ta phải có ngay cái phương phương án ngay từ đầu đã phải có phương án thoát hiểm và chữa cháy rồi chứ không phải là chúng ta cứ coi chúng ta xử lý vấn đề A vấn đề B, vấn đề C nhưng mà có thể vấn đề D nó nó xuất hiện thì sao? cũng giống như là cái sự kiện mà hạ, hạ cánh khẩn cấp có thể rất nhiều nguyên nhân gây ra uh, việc máy bay bị hạ cánh khẩn cấp có thể là do lỗi do con người có thể là lỗi cho động cơ chẳng hạn thời tiết nhưng mà khi trước khi chúng ta đi vào một cái môi trường mà có rủi ro thì chúng ta cần phải đánh giá rủi ro trước rồi thì mình nghĩ là cái khâu đánh giá rủi ro nó nó là một cái trong những cái mắt xích chính trong những cái sự kiện như thế này
2: Vâng, đúng như anh Hồ Thái Bình vừa mới phân tích đã, Rõ ràng là trước cái lễ hội Halloween Ở khu phố inter ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc Thì giới chức cũng đã công bố rất là nhiều Các cái biện pháp để mà phòng chống dịch Covid-19 Hay là phòng chống ma túy Thế nhưng mà lại không hề có một cái hướng dẫn nào Liên quan đến việc ngăn ngừa dẫm đạp Và thực tế đã, chỉ chỉ có 137 cảnh sát Được triển khai túc trực ở tại inter Và tối ngày 29 tháng 10 Cái đêm mà xảy ra thảm họa Trong khi có khoảng 100.000 người đã đổ về đây tức là đồng nghĩa với việc là mỗi sĩ quan cảnh sát là phải quản lý tới hơn 700 người à, Thưa nhà sĩ côùng Hàn Quốc thì nổi tiếng với một cái nền công nghiệp âm nhạc rất là phát triển rất uh, Kpop ạ, và đã từng tổ chức tới hàng ngàn các cái chương trình với sự tham gia của hàng chục vạn khán giả mỗi đêm. À, vậy nhưng thực tế là cũng chưa từng xảy ra một cái tai nạn nghiêm trọng nào như là tại uh, InterOne vừa qua. Vậy phải chăng bởi đó là những cái sự kiện đã được chuẩn bị chu đáo và đã lên kế hoạch ứng phó với mọi cái rủi ro từ trước rồi. Thế còn với những cái lễ hội tự phát như là Halloween đã, ở InterOne Seoul vừa rồi thì cả người dân lẫn cơ quan chức năng đều có cái phần bị động bất ngờ và thậm chí là cả chủ quan nữa, đã không lường trước được một cái lượng người khổng lồ đổ dồn về một cái khu vực sau 3 năm bị hạn chế
1: tụ tập vì dịch bệnh COVID-19. Tôi nghĩ là khi một sự kiện được tổ chức ở một cái venue, sân vận động hay là nhà hát, thì bản thân cái sân vận động hay là cái venue đấy, cái nhà hát đấy nó đã được thiết kế để có những lối thoát hiểm, để có người lối ra, lối vào. Còn đây là một cái sự kiện mà hoàn toàn là tự phát, Uh, không có cái điều hướng điều tiết uh, uh, của ban tổ chức hoàn toàn là không có ban tổ chức và cái sự chủ quan của thành phố cũng như là cảnh sát nó đã dẫn đến cái việc là khi họ họ can thiệp thì nó đã cũng đã quá muộn và và như tôi đã nhắc lại là cái đám đông um, của một lễ hội hay bất cứ một cái sự kiện nào đấy thì nó phải được giám sát và nó được quản lý về cái tình trạng tâm lý của đám đông đấy ngay từ đầu trước khi để đến một đám đông đấy mà đã trở nên hoảng loạn và rối loạn thì sẽ không có một cái biện pháp nào có thể can thiệp được thì tất cả các cái xô ca nhạc trên thế giới thì họ đều đều có những cái quy trình chuẩn bị cho những cái rủi ro như vậy và họ hạn chế tối đa tất cả những cái rủi ro chính vì vậy mà, mà thường là 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 cái 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 sự hoảng loạn của đám đông nó sẽ không bao giờ rất khó xảy ra Trừ khi nó có những cái sự cố mà không lường trước được Và ngay cả trong đám đông như vậy Thì các bạn cũng nên nhớ là họ có một cái công cụ Điều khiển đám đông rất là hữu ích Đó chính là các nghệ sĩ Vì chỉ có tiếng nói của họ sẽ làm giảm đi cái sự hoảng loạn của của, của đám đông Và tôi nghĩ là ở bất cứ ngay cả những cái nước như là văn minh như là và kỷ luật như nước Đức cũng đã từng xảy ra những cái sự cố như vậy và cũng cái số lượng người chết cũng lên vài trăm người Chính vì vậy mà những cái sự cố thì thường bao giờ nó sẽ xảy ra lúc mà người ta chủ quan nhất Tuy nhiên thì tất cả mọi cái sự cố những cái sự kiện tổ chức thì chúng ta phải có một cái bộ phận mà chúng tôi cũng đã có ở trong Mansun và chúng tôi đã được học tập tại Festival Ruskido ở Đan Mạch nơi mà có hơn hàng trăm nghìn, hàng nghìn khán giả đến dự thì họ có một cái bộ phận gọi là Craft Safety tức là bộ phận giám sát đám đông họ họ có những cái tai nghe chuyên dụng họ có những cái tròi gác họ có những cái bộ phận để liên lạc với nhau và họ, họ biết được Ừ, trong đám đông đấy có những người nào mệt, những người nào sắp sửa ngất hoặc là có những cái sự cố thì họ sẽ can thiệp ngay khi nó xảy ra và ngay cả đối với nghệ sĩ khi khi trên sân khấu bạn có thể nhìn thấy rất, à, trên 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 mạng ấy có rất là nhiều những cái cái video nói về các nghệ sĩ khi họ nhìn thấy có ai đó ngã là họ dừng biểu diễn lại ngay. À, tuy nhiên cái, cái, cái bộ phận mà gọi là Craft City đấy là phải những người rất là có kinh nghiệm dừng hay không dừng sự kiện là một cái thứ rất là nhạy cảm bởi vì ngay cả khi nếu mà dừng sự kiện trong một đám đông đấy thì nó cũng trở nên rất rối loạn thì người ta người ta có một cái sự can thiệp mà chỉ những người có kinh nghiệm tuy nhiên cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải luôn luôn theo sát cái 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 đám đông đấy. Vâng ạ.
2: À, thông qua số điện thoại 02439341040 chúng tôi đã nhận được một cuộc điện thoại muốn đặt câu hỏi của thính giả. Xin mời thính giả
0: vâng xin chào chương trình tôi ở hà nội tôi là minh tôi xin có chia sẻ và uh, câu hỏi với chương trình với khách mời thế này thực ra thì cái sự kiện ở hàn quốc thực sự là rất là đáng tiếc vô cùng thương tiếc và nó là cái nỗi ám ảnh cho tất cả chúng ta tuy nhiên tôi cũng muốn uh, liên tưởng lại cái câu chuyện đó với hiện trạng tại việt nam thì hà nội đi thì từ chương trình như thế này thực ra thì các cái sự kiện mà có tổ chức quy mô lớn thì hầu hết là cũng có những cái phương án dự phòng cho cái tình huống ở ứng cứu khẩn cấp xảy ra sự cố nhưng nhưng với Hà Nội thì đặc biệt là với phố đi bộ cũng như hoặc là các cái sự kiện ở cái quảng trường Đông Qua, Kinh Ngãi Thổ những cái sự kiện lớn ngày ngày lớn và đặc biệt là phố đi bộ những ngày cuối tuần tôi cho rằng chúng tôi là thực thực hiện là thực, thực tế là trải nghiệm những cái tình huống uh, tham gia những cái sự kiện đông người tại thường xuyên là cuối tuần đấy thì tôi chung tôi rất ít đi chứng kiến những cái bóng dáng của lực lượng chức năng cái cơ quan y tế cơ, ứng cứu khẩn cấp hay là lực lượng chức năng cơ quan dân phòng hay các lực lượng cảnh sát cơ động hay là hay là lực lượng trật tự tại các cái địa điểm mà uh, quy định bởi vì thực ra thế này ở phố đi bộ ban đêm ấy rất nhiều tình huống có thể là dẫn đến xô chen lấn xô, xô xô đẩy và nhiều tình huống mà rất là lộn xộn mà chúng tôi có những hôm mà cho trẻ con đi chơi rất là đáng lo no ngại bởi vì là cứ đun đẩy rồi là chen lấn nhau mặc dù là cái không gian nó rộng nhưng tuy nhiên là do cái công tác tổ chức nó cũng không có cái bài bản Lực lượng cứu hộ cũng như cơ con chức năng rất là hiếm gặp. Vậy thì đấy cũng là một cái tiềm bản rủi ro mà đây là mình nhìn thấy trước nhãn tiền thế thì thông qua chương trình nhân cái sự kiện cái chuột chuyên đề này thì tôi cũng xin cứu ý kiến là chúng ta phòng phòng trước đi, đừng để tình huống khi xảy ra rồi chúng ta mới có những cái phương án ứng cứu bất bò mới nó làm chuồng. Thì tôi cũng đề nghị là các cơ quan chức năng tại tại Hà Nội cũng như là ban tổ chức quản lý phố đi bộ à, nói chung cũng như là các cái sự kiện lớn tại Hà Nội cũng như là các sự kiện lớn tại cả nước à, nói chung và các tại phố đi bộ nói riêng nên có các phương án ứng cứu cũng như là chuẩn bị sẵn sàng các cái kịch bản xảy ra nếu có những phương án như này để chúng ta không để xảy ra sự kiện đáng tiếc như Hàn Quốc vừa rồi.
2: Dạ vâng ạ. Xin được cảm ơn Thính giả Minh ở Hà Nội. À, vừa đề cập đến những cái nguy cơ những cái rủi ro à, xảy ra những cái tai nạn ở khu vực à, phố đi bộ và phóng viên đài tiếng Việt Nam của chúng tôi thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã ghi lại ý kiến của một số người dân à, nơi đây về à, nguy cơ xảy ra các cái thảm họa tương tự như ở Hàn Quốc
0: ta hay tập trung ở phố đi bộ quận điện, tập trung ở quận nhất nhưng mà em thấy không gian quận nhất nó cũng rất là lớn, nó không có đến nữa là quá hẹp nên là thì không có cái dự chuyện mà bị giống như ở Hàn Quốc đâu. Cái tình trạng tập trung đông đúc thấy ở phố đi bộ đó cũng rất là đông, nhưng mà cái tình trạng giẫm đạp lên như ở bên Hàn Quốc khả năng không có cao. Cho đến giờ tổ chức sự kiện Việt Nam cũng rất là nhiều rồi, chưa thấy trường hợp nào bị hủ xảy ra.
3: nguy cơ mà xảy ra những cái thảm họa giẫm đạp có thể xảy ra ở Việt Nam, ở vì có rất nhiều những cái sự kiện Tập trung cái số lượng người rất là đông Theo quan điểm cá nhân mình thấy Thì cái lực lượng an ninh, cái lực lượng cứu hộ Được bố trí khá là mỏng
2: cảm thấy Việt Nam có nguy cơ Thì ra tương tự như của Hàn Quốc vừa rồi Vì hiện nay nhiều cái chương trình Được tổ chức ngoài trời Người dân hoặc là những du khách sẽ tập trung Về đây rất là nhiều Nếu mà công tác quản lý hoặc không được chặt chẽ Thì nó rất có thể xây dẫn đến những nguy cơ Xảy ra những vụ việc đau lòng Một số sự kiện thì vẫn có người bị ngất xỉu Khó thở, phải cần sợ giúp của cứu xương Bà, như vậy là đã có những đánh giá trái chiều về nguy cơ xảy ra các cái thảm họa dẫm đạp chết người tại nước ta còn với quan điểm của anh Hồ Thái Bình thì sao
3: à, quan điểm của mình thì nếu mà nói ở Việt Nam mà khó xảy ra những sự kiện này thì mình nghĩ là có lẽ là nó nó hơi chủ quan tại vì về về mặt clip uh, lý, lý thuyết đó, chỉ cần một cái đám đông mà ở trong một cái môi trường tương đối khép kín và ít uh, lối thoát hiểm ra ngoài thì nó đã có cái xảy ra gây ra cái việc mà xô đẩy dẫm đạp này rồi thì phải, phải thừa nhận đó là cái đó nó có thể xảy ra. À, thì thì chúng ta đã gặp rất nhiều cái sự kiện mà cực kỳ đông người. Đông người tới mức mà người nước ngoài cũng ngạc nhiên luôn. Ví dụ như bắn pháo hoa nè, rồi mỗi lần đá banh xong chúng ta đổ ra đường nè. Xong rồi lễ hội, rồi lễ chùa đầu năm này chẳng hạn. Thì có rất nhiều sự kiện mà mà đông người. À, và đồng thời à, chúng ta sẽ có rất nhiều công trình cũ như, như như nhạc sĩ quốc trung vừa nói. Như là chung cư, sân à, vận động, hàng quán, à, cái, cái cái lối ra theo thiết kế theo tiêu chuẩn ngày xưa có lẽ nó chưa 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 có thì thì cái việc mà thoát hiểm nó rất là khó khăn chẳng hạn hoặc là kể cả chúng ta đáp ứng được tất cả mọi yêu cầu rồi thì vẫn có thể trong đám đông đó có những người gặp những rủi ro sức khỏe ví dụ như ngưng thở ngưng tim huyết áp chẳng hạn thì thì khi một vài người gặp trục trặc thì cũng có thể nó nó là trở thành một cái hiệu ứng domino nó lan truyền ra tất cả những người khác Um, và ở đây chúng ta c- cũng cần nói luôn là cái vấn đề uh, phòng và chống Thì chúng ta mới nói là phòng thôi uh, th- uh, Thì chúng ta mới nói cái vấn đề chống đó Giả sử đi uh, Chúng ta làm tốt tất cả mọi thứ như nhà sĩ quốc trung mới nói Như ở Đức hoặc là ở Hàn Quốc ở Rất nhiều như ở Mỹ chẳng hạn Mặc dù chúng ta chu- chuẩn bị kỹ tới đâu rồi Thì vẫn có những cái tình tình huống chúng ta không liệu trước được Vẫn có thể xảy ra thì khi cái vấn đề đó xảy ra thì mình nghĩ là ở Việt Nam cũng cũng tương đối thiệt thòi. Ví dụ như là vừa rồi khi mà cái sự kiện ở Hàn Quốc xảy ra, chúng ta sẽ thấy là là rất nhiều người bị dẫm đạp, bị gãy xương, chảy máu, rồi có rất nhiều bị ngưng tim, ngưng thở. Và chúng ta sẽ thấy là sau sự kiện là có rất nhiều xe cứu thương tới và mọi người làm hồi sinh tim phổi hợp nhân tạo đó. Thì ở Việt Nam thì cái cái rủi ro này mình nghĩ là nó còn cao hơn. Tại vì phần lớn người Việt Nam không biết kiến thức sự cấp cứu. À, ở chỗ là ví dụ như là Úc đi thì có những chuyên gia nói là cứ 10 người sẽ có bảy người biết cách làm gì đó khi người khác gặp rủi uh, ro về sức khỏe gặp cái, những cái tình, tình trạng cấp cứu còn ở Việt Nam thì mình chưa có số lượng thống kê cụ thể nhưng mà qua một số tai một số cái, cái cái vấn đề đơn lẻ thì mình thấy là cái xác suất này nó dưới 5% người biết cách làm sơ cứu đúng thì mình sẽ rất là khó hỗ trợ nhau sau khi cái vấn đề đó đã xảy ra rồi và đồng thời uh, mình cũng gặp một thiệt thòi nữa đó là cái cái đường xá của mình nó dễ tắt đường và những cái sự kiện đông người nó thường xảy ra vào giờ cao điểm thì cái việc mà lực lượng y tế tới nó càng lâu hơn nữa thì chúng ta cần phải cái cần phải biết thêm cái kiến thức sơ cấp cứu để mà khi uh, cái vấn đề nó xảy ra thật chúng ta biết cách hỗ trợ lẫn nhau để mà tăng cái khả năng sống sót cũng như giảm cái cái thương tật cho những nạn nhân trong lúc mà mình chờ những
2: cái y bác sĩ tới dạ vâng chúng tôi cũng xin được thông tin thêm là vào năm ngoái đấy thì Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc thì đã phát hành một cái cuốn cẩm nang quản lý thảm họa và kiểm soát an ninh để mà giúp giám sát an toàn tại các cái lễ hội sau khi mà nghiên cứu về các cái thảm kịch trước đó ở cả trong và ngoài nước thế còn ở nước ta đấy thì rõ ràng là cái công tác truyền thông và giáo dục kỹ năng cả về phòng và chống hai cái nội dung đều rất là quan trọng như anh Hồ Thái Bình vừa mới đề cập đấy thì dường như chưa được quan tâm đúng mức theo nhạc sĩ Quốc Trung thì phải chăng đã đến lúc chúng ta cần đưa cái nội dung này vào giảng dạy ở trong các cái nhà trường phổ thông ạ?
1: Tôi nghĩ là có rất là nhiều những kỹ năng sống mà chúng ta nên đưa vào việc giáo dục cho cho các em nhỏ, chẳng hạn như là từ việc đuối nước cho đến việc tham gia những lễ hội như vậy Khi tôi tham dự lễ hội Roskido ở Đan Mạch thì một trong những cái việc mà họ không chống cái việc tham dự lễ hội nhưng họ cũng lấy lễ hội đấy để giáo dục cho các bạn tuổi thành niên teenager là khi đi dự gọi là đi party đi dự những lễ hội như vậy thì các bạn cần chuẩn bị cái gì và họ có một bộ phận giám sát là tất cả các bạn đấy mà khi có thể uống nhiều quá hoặc là Có vấn đề về sức khỏe Thì họ đã có thể chăm sóc ngay lập tức Mọi cái việc phòng chống đấy Chúng ta đều phải có một cái kế hoạch Rất là tỉ mỉ Và có một cái lực lượng chuyên trách Cho cái việc đấy Và để giảm thiểu tất cả những cái việc đấy Thì tất cả những kỹ năng đấy Nếu mà đưa đến tận các học sinh Các sinh viên và mọi người Thì nó sẽ càng giảm thiểu những cái rủi ro Tuy nhiên thì tôi nghĩ là cái cái Bất cứ một cái sự kiện nào đều phải có những cái sự chuẩn bị cho những cái thảm họa xảy ra, bởi vì khi thảm họa xảy ra thì người ta cần phải ứng phó một cách nhanh nhất, giảm thiểu những cái rủi ro
2: ít nhất. Dạ vâng, Thạc sĩ Quốc Trung đặc biệt đã nhấn mạnh được cái vai trò của sự chuẩn bị đấy ạ. Rõ ràng ở đây chúng ta có lẽ phải bàn sâu hơn về cái việc nâng cao trách nhiệm của các đơn vị tổ chức các sự kiện tập trung đông người, cũng như là các cái cơ quan chức năng và chính quyền địa phương về vấn đề này. Theo anh Hồ Thái Bình đấy, thì cần những cái quy định rõ ràng về trách nhiệm cũng như là thẩm quyền ra sao về vấn đề này ạ?
3: Ờ, mình mình rất là đồng ý với uh, quan quan điểm của MC đó là cái uh, mình cần phải nâng cao cái trách nhiệm của cái, đặc biệt là những ban tổ chức tại vì tại vì khi mà cái cái sự cố đó xảy ra rồi thì chúng ta không thể nào mong đợi là từng cá nhân trong đám đông sẽ tự nghĩ ra một cái phương pháp để thoát khỏi cái tình huống đó hay là hỗ trợ lẫn nhau cho cũng không có được nên cái ban tổ chức uh, cần phải làm cái risk assessment có nghĩa là là đánh giá rủi ro trước và đưa ra những phương án phòng phòng ngừa hoặc là giải quyết sự cố trước khi cái, cái vấn đề đó xảy ra. À, nên nên nhiều người hay hay nói là cái này là do uh, người dân chưa có kỹ năng thì nó cũng hơi bất công cho người dân thì, thì thì một cái sự kiện xảy ra là, là 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 ban tổ chức cần phải chịu trách nhiệm về nó Và đồng thời thì khi mà mình đã tham gia rất nhiều cái sự kiện âm nhạc thể thao ở Việt Nam á, Thì mình thấy là đôi lúc có nhiều ban tổ chức họ họ đầu tư tương đối qua loa về cái vấn đề gọi là là crowd safety, cái an toàn cho đám đông hoặc là có rất ít người biết cách là là sơ cứu khi vấn đề xảy ra khi họ chỉ là biết cách là gọi xe cấp cứu đợi xe cấp cứu tới thôi còn cái việc mà hỗ trợ cái nạn nhân ngay tại hiện trường đó trong lúc mà xe cấp cứu tới thì 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 hầu như chưa có và đôi lúc là họ cũng chỉ gửi một vài tình nguyện viên học một cái lớp sơ sơ thôi chứ không có một cái sự gọi là điều phối chung một cái, cái, cái tinh thần chung của ban tổ chức Mà nó chỉ là uh, đẩy trách nhiệm cho một số tình nguyện viên Làm cái công tác uh, gọi là an toàn Và chúng ta cũng ngoài cái sự kiện uh, Âm nhạc ra thì cũng, chúng ta cũng có thể thấy là Cái sự kiện như là cái, một số giải chạy Đã có những cái tai cái nạn thương tâm xảy ra rồi
2: dạ vâng ạ nhạc sĩ quốc trung có muốn chia sẻ thêm gì về vấn đề này không ạ khi mà anh hồ quốc bình cũng đã đề cập với thực tế tức là ở một số các cái show ca nhạc thì ban tổ chức thường có lẽ là sẽ dành rất là nhiều nguồn kinh phí để đầu tư cho hệ thống âm thanh ánh sáng hay thậm chí là cái dàn live up nghệ sĩ rất là nổi tiếng thế nhưng mà về công tác phòng ngừa các cái rủi ro đầu tư cho cái lực lượng y tế hay là công an để mà tôi, phòng ngừa.
1: tôi nghĩ điều anh bình nói là rất chính xác bởi vì khái niệm về an toàn đám đông crowd safety gần như là không có và thật, nếu có thì rất là Hời hợt. À, tôi không nói về bản thân mình nhưng mà à, dường như là mọi người đang rất là chủ quan bởi vì nghĩ tới những cái việc là vui vẻ như vậy thì thường là nó sẽ không có. Và tôi cũng cũng thường nói đùa với các bạn là à, họ trông chờ vào gọi là người ta hay nói là cô thương ấy. Thế thế nhưng mà người ta không hề có một cái một cái kế hoạch à, như vậy. À, tôi khi làm ở Hoàng Thành thì mỗi năm, những năm, kể cả đến bây giờ, mỗi năm như là những năm đầu tiên chúng tôi xóa đi, xóa lại cái thiết kế ở sân Hoàng Thành hàng chục lần à, chúng tôi, tôi là người phụ trách Craft Safety cao nhất và chúng tôi về chuyện xe cứu thương thì chúng tôi phải có xe tại chỗ và không những chỉ một xe mà hai xe đỗ ngay tại địa điểm chứ không phải lúc đấy mình mới gọi cấp cứu thì không thể nào kịp được thứ hai là phải rất chi tiết phải rất là sát sao và tôi đối với tình nguyện viên thì chúng tôi có những khóa huấn luyện và chúng tôi có những cái kỷ luật tức là nếu tình thứ nhất là các tình nguyện viên phụ trách Graph Safety là có ca Các bạn không làm quá 3 tiếng Và sẽ thay đổi người Thứ hai là các bạn không được xem Mà phải quay mặt xuống khán giả Để quan sát mọi người Đấy là một cái kỷ luật rất là khó Và tôi luôn luôn phải đi giám sát các cháu Và vừa dọa nạt Vừa động viên vừa Nói chung là tôi nghĩ là phải rất là kỹ uh, Ngay cả đối với ở uh, Các cái sự kiện Họ sử dụng những cái hàng rào hàng rào đấy là thường là không đạt chuẩn những hàng rào mà bị xô có thể đổ ra hoặc là họ những hàng rào lại không có thể gập ngay lại khi cần phải thoát hiểm à, rất là nhiều ban tổ chức thì thường quan tâm đến vấn đề là kiểm soát làm sao khán giả không trốn không lậu vé đi vào nhưng càng kiểm soát chặt bao nhiêu thì cái lối ra nó càng khó bấy nhiêu thì khi mà tôi là người có kinh nghiệm tôi nhìn tôi biết ngay là những cái sự kiện nào có an toàn hay không Và chúng ta có lẽ đã đến lúc cần phải ý thức một cái việc đấy rất là rõ ràng Nhưng đưa cái tiêu chí đấy như thế nào Ai là người kiểm soát cái đấy thì tôi nghĩ là cũng còn rất là nhiều vấn đề Bởi vì cái kỹ năng cũng như là cái kiến thức về an toàn Như bạn Bình vừa chia sẻ nó không hề đơn giản Và đôi khi các cơ quan quản lý cũng rất là mù mờ trong cái việc đấy Họ chỉ cũng nói là cần phải thế nọ cần phải thế kia Nhưng chính họ cũng không phải là chuyên gia Và trách nhiệm thì thuộc về ban tổ chức và chúng ta phải cần họ họ có những kế hoạch rất là cụ thể về cái việc an toàn cho khán giả đã vâng uh,
2: rõ ràng là chúng ta cần những cái quy định thật là cụ thể rõ ràng và chi tiết về trách nhiệm cũng như là thẩm quyền của từ các cái đơn vị tổ chức các cái sự kiện tập trung đông người cho đến các cái cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để có thể uh, lường trước tất cả những cái rủi ro để có một cái phương án phòng chống hiệu quả nhất. Uh, thế nhưng đấy, trong một cái động thái có thể nói là khá là trái ngược thì thay vì uh, tìm cách đổ trách nhiệm lên các cơ quan chức năng hay là chính quyền địa phương thì có một số ý kiến lại tập trung lên án và trách cứ chính các cái nạn nhân. Và cho rằng là chính bởi họ đã tự đâm đầu vào chỗ chết, đã không tự lường trước được những cái rủi ro hiểm họa để mà né tránh hay là đề phòng. Xin được hỏi anh Hồ Thái Bình có bình luận như thế nào về cái quan điểm này?
3: Được, nhưng như vừa nãy mình nói là cái ban tổ chức hoặc là chính quyền là một cái cái cái, cái bên mà chịu trách nhiệm lớn nhất trong những sự kiện như vậy. Tại vì họ mới nghĩ ra được những phương án. Tuy nhiên, đối với mỗi cá nhân, chúng ta đều có những cái hành động mà mình nghĩ là ở Việt Nam mà mọi người quên lạc đó là cái việc mà trước khi chúng ta tới một cái nơi có vẻ nguy hiểm, trước khi chúng ta tới một đám đông, trước khi chúng ta vào một tòa nhà, chúng ta quên mất đánh giá rủi ro. Chúng ta mình không nói là mình mình, mình nghiêm nghiêm trọng hóa vấn đề mọi người không được vui vẻ mà mà đó là một, một cái thói quen đánh giá nhanh. Ví dụ chúng ta vào một nguy, một cái nhà vào trung tâm thương mại chúng phải để để ý coi là cái lối thoát hiểm nằm ở đâu để lỡ mà mà có cháy cháy nhà hay là có một sự kiện gì đó chúng ta biết cách thoát ra ngoài. Hoặc là khi mà trước khi vào một đám đông chẳng hạn thì, thì chúng ta đánh giá có liệu đám đông đó nó có an toàn để chúng ta đi vào không? Hay là cái cái nơi đó bây giờ nó chưa đông thì trong một lúc nữa nó có đông không? Và nếu như đông tới một lúc nào đó và có vấn đề xảy ra thì chúng ta nên đi thoát hiểm bên nào? Và ở Việt Nam thì mình thấy là mình mình quên cái cái thói quen là là đánh giá rủi ro hoặc là quan sát có lối thoát hiểm nằm ở đâu. Thì, thì uh, cá nhân cũng là một cái phần để mà đóng góp vào cái rủi ro đó là chúng cuối cùng thì mạng chúng ta chúng ta cũng phải vẫn, vẫn tự chịu mặc dù mà chúng ta đổ lỗi cho ai đi chăng nữa à, và 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 mặc dù cái cái lỗi nó vẫn nằm ở ban tổ chức à, những cái cái người tổ chức ra cái 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 sự kiện đó nhưng mà mỗi cá nhân đều cũng có thể đóng góp vào cái sự an toàn của bản thân mình à, bằng cách đánh giá rủi ro và 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 quyết định và ngoài ra thì cũng có một số cái kỹ năng à, mà chúng ta cũng cần phải trang bị luôn để lỡ cái sự kiện nó xảy ra thật để chúng ta có giúp người bên cạnh thì đại thường là chúng ta đi đi chung với bạn bè đi chung với gia đình mà rồi cũng có thể là giúp tinh giúp chính bản thân mình khi mà cái 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 sự vụ đáng tiếc nó xảy ra và khi mà một cái sự kiện mà đã leo thang tới mức như ở Hàn Quốc rồi á thì chúng ta không thể nào mong đợi là những cái xe cứu thương có sẵn tại cái hiện trường đó nó có thể đủ đáp ứng cho tất cả mọi nạn nhân thì chúng ta cũng cần thêm những kỹ năng về 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 sơ cứu để mà hỗ trợ lẫn nhau khi mà các lực lượng uh, chức năng, chức lực lượng y tế uh, đang trên đường tới
2: Dạ vâng. Thực tế là sau cái thảm họa dẫm đạp mà khiến hàng trăm người thiệt mạng ở Hàn Quốc đấy, thì cũng có một số người ở Việt Nam là quyết định có một cái lựa chọn khá là cực đoan đó là họ sẽ tuyệt đối tránh xa tất cả các sự kiện tập trung đông người. Thì anh Quốc Trung có suy nghĩ thế nào về cái lựa chọn này? Theo anh có nên quyết định như vậy không hay là nên tìm tôi, hiểu thêm về cái công tác? Tôi nghĩ tác là tôi có một
1: ý kiến ngược lại. Thứ nhất là à, tất nhiên là chúng ta nên trang bị những kiến thức Nhưng nếu mà đi chơi ở đâu hay đi vào siêu thị cũng luôn luôn phải nhìn trước ngó sau xem lối thoát hiểm như thế nào. Tức là chúng ta luôn luôn phòng bị và bỏ đi tất cả những niềm vui của cuộc sống thì nó không còn là cuộc sống nữa. Ở bất cứ đâu, ở kể cả rủi ro đi thế nào đi chăng nữa thì những lễ hội, những niềm vui, những sự kiện như vậy nó cần phải có và nếu không có những sự kiện đấy thì nó còn xảy ra những cái tiêu cực khác mà đôi khi có khi còn... Còn còn không kém gì những cái thảm họa đấy. Chẳng hạn nếu chúng ta không có những cái sân chơi cho thanh niên thì họ có thể nghiện ngập, họ có thể đua xe, hoặc là họ có thể làm những cái điều khác. À, và tôi cũng luôn luôn một cái tâm niệm là trong mỗi cái sự kiện như vậy, chừng nào đám đông còn vui vẻ, thì nó còn an toàn. À, chính vì vậy mà luôn luôn mình mình phải tạo ra niềm vui cho, cho xã hội, tạo ra niềm vui cho cộng đồng. À, tuy nhiên thì không ai có thể lường trước được những cái rủi ro, chẳng hạn như bạn nói đi vào tòa nhà, cái việc tòa nhà đấy cần phải thiết kế an toàn khi đón người đến, sự kiện đó phải chuẩn bị an toàn khi đón nhiều người như vậy và trách nhiệm thuộc về tất cả những đơn vị tổ chức. Chứ nếu đi đâu cũng lăm le chỉ dình chỗ thoát hiểm thì các bạn không còn hưởng thụ cái niềm vui của cuộc sống nữa và tôi nghĩ là không nên cực đoan như vậy chúng ta vẫn phải có những cái niềm vui trong đời sống tuy nhiên thì chúng ta cần phải cẩn thận hơn cẩn trọng hơn và tất cả xã hội đều đều chung tay trong cái việc là bởi vì chỉ cần trong đám đông có một người nào đó hét lên hoặc tung ra những cái tin giả thì nó đã làm rối loạn cái cái việc đấy rồi và khi chúng ta biết an ủi những cái sự lo lắng bất thường ở bên cạnh giúp đỡ những người bên cạnh thì bản thân cái việc giải tỏa những cái áp lực đối với đám đông đó đã giảm đi rất là nhiều và và không có gì bằng cái việc là niềm vui mang lại cho những người cộng gọi là đồng hành của mình thì tôi nghĩ là nó sẽ giảm Giảm thiểu đi được rất nhiều những cái rủi ro
2: vâng ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn nhạc sĩ Nhà sản xuất âm nhạc Quốc Trung Và anh Hồ Thái Bình Giám đốc doanh nghiệp xã hội kỹ năng sinh tồn SSVN Đã bản luận cùng chúng tôi Và sau đây chúng tôi xin được giới thiệu chủ đề Của một dòng chảy sự kiện ngày mai Từ ngày 1 tháng 11 năm 2022 Bộ Thông tin và Truyền thông Triển khai thí điểm đầu số 156 Tiếp nhận phản ánh Về cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo
3: tất cả các thông tin và phản ánh chính thức, tin cậy từ người dùng sẽ được tiếp nhận bởi doanh nghiệp viễn thông, các cơ quan chức năng có thẩm quyền khác sẽ kiểm tra, xác minh, phân loại và từ đó thì có các cái biện pháp xử lý theo đúng quy định. Và những cái sim mà không chứng nhận chính chủ sẽ được khóa.
2: Việc thí điểm tổng đài một năm mươi ngăn chặn cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo sẽ được triển khai thế nào cho hiệu quả? Nội dung này sẽ được bàn luận với sự tham gia của ông Nguyễn Hồng Thắng, cục trưởng cục viễn thông, bộ thông tin và truyền thông trong dòng chảy sự kiện. 17 giờ 10 phút chiều ngày mùng 2 tháng 11 năm 2022 trên Vô 1. Mời quý vị đón nghe.